0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame, un espacio en donde nos enorgullece entrevistar a gente como tú y como yo que supera obstáculos, se levantan de caídas y trabajan por lograr sus metas. Aquí compartimos con artistas, con empresarios, otros expertos, todos ellos emprendedores que van logrando sus éxitos. Mi nombre es Rosy Guigure, soy productora y comunicadora de profesión. Y te cuento que el enfoque desde esta segunda temporada es el empoderamiento económico de los hispanos. Hola, estamos aquí con Claudia Sha, ella es del Pequeños Negocios y también me lo dices en español. Eh, es BDC.
1: Es, es BDC por sus siglas en inglés, que es el Small Business Development Center y en español el Centro de Negocios SBDC. Sí. Y
0: para mí ha sido bien importante el, el programa, lo comenzamos hace, hace un par de meses y, y yo en la segunda temporada dije, porque es del orgullo hispano, yo, yo es, es incentivar nuestra imagen y lo que podemos hacer. Pero para mí en la segunda temporada dije, vamos a hablar de cómo, todos somos bien empresariales, cómo hacemos para ayudarnos entre todos y y tomar ventaja de que somos la octava fuerza económica en el mundo, los hispanos, ¿no? Por eso, Claudia, hace ratito que estamos en que había que traer a Claudia aquí, porque Claudia es una persona clave y muy importante aquí en el Condado de Los Ángeles. Eh, Cuéntanos, Claudia, Sobre todo, ¿cómo comenzaste en esta organización? Yo
1: comencé a trabajar con, con los pequeños negocios y con el SBDC en el 2011. Eh, teníamos una sede en Santa Mónica y allá ayudábamos a, a los emprendedores. Teníamos clientes allá y todo, pero no había mucha ayuda para los emprendedores latinos. Entonces, eh, poco a poco, cuando empecé a trabajar con ellos y a entender lo que lo que hacía esta organización, que es una organización del, del gobierno y todos sus talleres y todos sus servicios son gratuitos, uh-huh. entonces me parecía que había que ayudarle a la comunidad hispana porque no, no sabían que esto existía, este recurso cuando en el 2014 cierran la sede de Santa Mónica, me dicen que si yo quiero comenzar a ayudar solamente como a la comunidad latina en el condado de Los Ángeles, y les dije pues por supuesto claro. nos estábamos demorando para, oh. para poder hacer eso, y así fue como comenzamos. ¿No existía
0: antes solo para el, en español?
1: No, sola, no, porque no hay casi asesores en español en las oficinas que tenemos no hay casi asesores que hablen español entonces se dificultaba para la comunidad que habla español venir a, a, a nuestros servicios y tener acceso claro. a estos servicios y sobre todo que son gratuitos
0: claro que era lo
1: que yo decía, pues si son gratis ¿por qué no aprovecharlos? y ya están pagados toda la gente que paga los taxes nos están pagando nosotros nuestro e salario entonces ya están pagados los servicios y empezamos en el 2015 me dijeron que me enfocara en el área del este de Los Ángeles en donde había mucho latino Sí. Y eso fue lo que hicimos, pero poco a poco vimos la necesidad de que no era solamente en el este de Los Ángeles, sí. sino que también necesitaban en el eh, Valle de San Fernando, en uh, Poundale, en, en todas partes. Todo el condado. En de todo los el condado. Ángeles. Entonces, por eso hacemos muchas de nuestras asesorías vía telefónica. Sí tenemos el Zoom, entonces hacemos las reuniones por Zoom, decidimos hacer webinars, para que si usted vive en el Valle y no quiere ir hasta el el este de Los Ángeles, o lo que sea, lo pueda hacer, o si no está aquí en el condado de Los Ángeles, pero está en el condado de Riverside o de San Diego, pueda también beneficiarse de los webinars que tenemos, entonces tenemos webinars de cómo comenzar tu negocio, eh, cómo se hace el plan de negocio, cómo se manejan las redes sociales, cuáles son redes sociales importantes para tu negocio.
0: Súper, súper interesante, y es el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios. Esta es una organización federal, me decías. Sí, no es una organización estatal, sino federal. Federal, ajá. Eh, ¿Qué significa eso para nosotros? Los fondos vienen del gobierno y hay ciertas restricciones o, o hay más beneficios.
1: Hay muchísimos beneficios, no hay restricciones, hay muchísimos beneficios. Lo que quiere decir es que el gobierno está dándonos dinero a través de la SBA, del, del Small Business Administration, nos está dando dinero para poder ayudar a empoderar y a crecer esos pequeños negocios. Entonces, les podemos ofrecer eh, préstamos, podemos eh, darles todas estas asesorías, ayudarles con todo lo que es el reclutamiento. Okay. Entonces, lo que hacemos es que con esos fondos federales que nos dan a todos los SBDCs que están en el Condado de Los Ángeles y en todo el país, porque estamos en todo el país, nos dan unos fondos y con esos fondos lo que hacemos es que nos sentamos uno a uno con ustedes y les decimos, ok, ¿quiere acceder? acceso a capital, mire, aquí es, está estos lugares donde podemos eh, llevarlos a hacer el préstamo, necesitan estos y estos papeles para poderlos ayudar con ese préstamo, necesita abrir un negocio necesita estas licencias y permisos debe de registrarlo de esta manera Hay estas distintas entidades de negocios que la LLC, que la S-Corp, que esto, que lo otro, cuál le conviene más a usted, eh, Les decimos ok, redes sociales, está estancado con sus redes porque ya empezó su negocio, mucha gente ya uh-huh. tiene su negocio, cierto, pero no lo tiene organizado, no lo tiene bien establecido entonces también pueden venir donde nosotros. ¿Y qué gana el gobierno federal con todo esto? ¿Crecer la economía?
0: Sí, para okay. ellos es crecer la
1: economía y poder decirle, mire, con la cantidad de dinero que le dimos al condado de Los Ángeles, a los ocho SBDCs que hay ahí, con esa cantidad de dinero, la economía en el condado de Los Ángeles creció un 70, 80%. Entonces, volvámosle a dar más fondos para que el año entrante puedan seguir trabajando y puedan oh, seguir ayudando.
0: Perfecto. So, es Todo esto es una rueda, entonces, ¿no? Porque entre más ayuden, y más se informen y no, y nos empoderemos los pequeños negociantes eh, y echemos a andar la economía, Sigue andando la rueda, siguen viniendo los claro, fondos. Claro,
1: claro. Y todos crecemos, crece el, nuestra ciudad, nuestro estado, y to, y eso es lo que ellos quieren. Entonces, por eso es que estamos es tratando de que cada uno de nuestros pequeños negocios puedan tener.
0: Y esto existía desde, o sea, el SBDC, yo lo he conocido toda la vida. No depende, por supuesto, de qué gobierno esté, ¿no? No, eh, no, no. ¿Y no, no, nunca no. ha sido afectado, que tú me puedas decir, por algún tipo de gobierno? Porque he oído de algunas leyes eh, recientes que han... A veces
1: el SBA sí le puede recortar aún un poquito los fondos. Y eso es lo que pasa, que el gobierno federal no te da los suficientes fondos para seguir funcionando. Eh, Puede que te digan, ok, si este año te dimos, por ponerte un ejemplo, 100 mil dólares el año entrante solamente te va a dar 80 mil. Entonces, claro, tú tienes que dejar ir a tus asesores eh, y todo ese tipo de cosas. Y por eso nosotros lo que tratamos de hacer es que la comunidad se entere de que estos recursos existen. Para que estos programas no se acaben y para que los usen
0: ya. Yeah, ¿sí? yeah
1: y es para todo el mundo, o sea, no hay no hay discriminación, no hay de que solamente es para la gente que habla español, o solamente gen- para la gente que viva en el este de Los Ángeles, o solamente no, es para todo el mundo o sea, aquí no se le cierran las puertas a nadie
0: y todos estos otros centros que exis- que existen, o sea, del SBDC uh-huh. hay diferentes programas que sacan, ¿no? Aparte de, de, de ustedes que son el centro, uh-huh. hay diferentes y siguen habiendo Y
1: siguen habiendo entonces tenemos en el Santa Clarita, por ejemplo en el de Santa Clarita, que sirve el Valle de San Fernando Fernando y sus alrededores, eh, ellos tienen un programa para veteranos, especial para veteranos, uh, tenemos por ejemplo el de Long Beach, tiene un programa especial para la gente que tiene los retail stores, entonces la ventaja con nosotros es que nosotros eh, Tenemos aquí el el centro y si tenemos que referirte a alguien más o buscarte otros recursos, lo hacemos. Y la mayoría de los recursos que te tratamos de buscar son gratuitos. Hay cosas que vas a tener que pagar como pequeño empresario, como un contador, como un abogado, te va a tocar pagar. Pero hay cosas que podemos ayudarte y podemos ayudarte a buscarlas que pronto no tengan costo o que tengan un costo más bajo para ti.
0: ¿Cuáles dirías tú que son los errores más comunes cuando alguien comienza un negocio?
1: No planear. Yo siempre he dicho la planificación, el plan de negocios. Nosotros tenemos varios planes de negocios. Uno es el grande, el que todo el mundo te dice, que es como un libro, una biblia, lo que sea. Pero también tenemos planes de negocios cortos, en donde te ayudamos como a que te enfoques en lo que es tu negocio, quiénes son tus clientes, para dónde vas, cómo piensas crecer. Entonces... La idea con nosotros es ser ese como ese ese consultor gratis que te está ayudando a planear y a mirar tu negocio hacia el futuro a ver exactamente cómo vas a estructurar ese negocio, ¿sí? Entonces la gente no planea, la gente no sabe, la gente dice, mi mamá me dice que yo cocino muy rico y mis amigos les encanta la forma como yo cocino, entonces me voy a ir a montar mi taquería y ya, y ya la voy a montar y, y, y quiero que sea allí en la esquina de la casa o quiero que sea desde mi casa y lo voy a empezar, ¿qué pasó? Mis amigos no me compran, nadie me está comprando, no estoy vendiendo suficiente, todo el mundo quiere que yo le haga un descuento, estoy perdiendo dinero, Entonces, claro, no es así. Si nos sentamos y planeamos, sabemos que tenemos que pagar los insumos y los materiales. Tengo que tener un costo de cuánto me va a costar a mí yo fabricar eso. Después yo lo tengo que ir a vender. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Me voy a sentar en un puesto de de ventas ambulantes o me voy a ir a montar un restaurante? Si monto un restaurante, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar servicios, necesito inspección, licencias y todo eso. entonces son todo ese tipo de cosas que a veces de la emoción no las pensamos y la idea es que las pensemos para que no nos agarren desprevenidos, porque mucha gente es eso, es que lo agarra desprevenido y, y claro, se le va a pique el negocio lo otro era las entidades de, de estructura de negocio, tú tienes que planear bien qué negocio, qué negocio tienes y qué estructura debes de hacer porque te afecta para tus taxes porque te afecta para tu, tu propio ingreso entonces es como entonces lo que llamamos lo que es el, el propietario independiente y en inglés se dice el sole proprietor Mm-hmm. ese propietario independiente es yo como Claudia montar un restaurante que sea como Claudia y que todos mis impuestos y todo lo que yo hago se vea afectado por mí, por Claudia y, tu
0: social security, va y con, con
1: mi social security con todo puedes hacer un EIN y no solamente necesitas si no tienes un social tú puedes montar un negocio con tu ITIN o el ITIN mm-hmm. te sirve montar un negocio con cualquiera de los dos entonces lo que nosotros le sugerimos por ejemplo es eso no utilice su social haga un EIN, que es el Employer Identification Number, el número de de identificación tributaria, como empleador. Entonces, con ese EIN, usted todos los taxes los paga con eso. El problema es de que lo que tú estás arriesgando es mucho como propietario independiente, porque si te demandan Todo entra en esa demanda, todos tus activos, tu casa, tu carro, tus cosas, ¿sí? Entonces, depende del negocio que tú montes, te decimos, ok, un un sole proprietorship está bien, un propietario independiente, o mejor haga una LLC, que es un Limited Liability, o mejor haga una C-Corp, ¿sí? Dependiendo de lo que tú vas a hacer y de lo grande que vas a crecer. Para nosotros, muchas veces, cuando tú vas a tener un local, estás vendiendo comida, todo eso definitivamente no debes de ser propietario independiente.
0: Claro, porque implica eh, de verdad mucha mucho riesgo. riesgo, por supuesto. Hay, por ejemplo, una nueva ley ahora en donde una persona tiene que ser considerado empleado y no contractor o freelancer. ¿Me puedes hablar un poquito de eso?
1: Entonces, esa es una de las ayudas de que cuando estemos conversando te vamos a ayudar a entender qué quiere decir contratista independiente y qué quiere decir empleado. Porque muchas de las personas, tenemos muchos clientes que tienen su empresa de limpieza. Entonces, ellos me dicen, no, pero es que yo no lo quiero contratar como empleado mío, sino como contratista independiente. Entonces, le digo, ¿qué es un contratista independiente? Un contratista independiente es aquel que tiene su propia forma de transporte, tiene su propio horario y tiene su propio material para trabajar. Eso es un contratista independiente. Entonces, cuando usted tiene su empresa de limpieza, usted me está diciendo que usted va a llamar por ejemplo, usted llama a Claudia y le dice, Claudia, tengo un negocio para usted para que me vaya y me limpie una oficina. Mm. Hágalo cuando quiera, en, en el, el día que usted quiera, con sus, materiales, con sus ¿no? materiales, o usted le va a decir, venga, que aquí yo le tengo todas las cosas para limpiar, le tengo todos los instrumentos y yo la tengo que llevar, tenemos que estar allí todos los días de 5 a 8 de la noche limpiando de la oficina, mm. Y, des, y entonces es empleado, esa es una ¿no? diferencia, exacto, no. porque es que yo ya te estoy diciendo a ti qué tienes que hacer, no. te estoy diciendo cómo lo tienes que hacer, porque te estoy diciendo me tiene que limpiar así, así, sí.
0: debe de utilizar estos productos. Esa es la diferencia. Por ejemplo, alguien que dice, no, 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 pero yo desde mi casa tengo mi home office y yo lo que hago es que necesito un artista gráfico o necesito alguien que me haga un calendario, que me conteste la llamada. Si esa persona lo está haciendo desde su casa, ¿cómo trabaja eso?
1: No importa que lo estés haciendo desde la casa, es el el trabajo que la otra persona te está haciendo a ti y eso es un contratista independiente. Porque el artista gráfico, el que me desarrolla la website, mi, mi contador, todo eso, como no están de planta, sino que yo les mando la información, ellos allá en su computadora, en su tiempo y todo eso, ellos me generan a mí mis estados de pérdidas y ganancias, con el contador por ejemplo, me genera todas mis cosas, simplemente me llama y me dice, Claudia, listo, ya le tengo toda su, su información, aquí tiene su estado de pérdidas y de ganancias, le fue bien, le fue mal, le faltó esto, le faltó esto, mándeme estos recibos, mándeme estas cositas, él está haciendo su trabajo, yo no le estoy diciendo cómo lo tiene que hacer, ni cuándo lo tiene que hacer, lo mismo con el artista gráfico, yo quiero un logo, lo quiero de esta manera de esta manera y de esta manera. Ah, este vaya contratista. ¿no? Sí, vaya, usted lo hace, lo hace en su tiempo. La... Eso sí, yo le voy a pagar 50 dólares y, y necesito el logo para dentro de un mes. Le estoy dando esos parámetros, pero claro. yo no le estoy diciendo a usted cómo hace usted su trabajo.
0: Y cuando sí tienes que contratarlo, si sí dicen, no, pues es empleado, porque sí le estoy poniendo horario y eso, pero si es menos de que 20 horas o 18 horas, ¿cuándo es que es considerado part-time? ¿Cuándo es que yo tengo más obligaciones con ese empleado?
1: Sí, entonces un part-time es el que trabaja medio tiempo, que son las 20 horas al, a, la, al, um, a la semana, y tenemos el full-time, que son las 40, ¿sí? Entonces tú tienes ese part-time y ese full-time. El part-time y el full-time también tienen su descripción de, de trabajo, dependiendo de la descripción de su trabajo usted lo puede clasificar como un empleado por hora o un empleado eh, salarial. ¿cómo se dice? salarial entonces eso depende, entonces cada puesto lo tenemos que mirar cómo es, entonces yo tengo un restaurante, que es como lo más común en el restaurante tengo a la cajera y tengo a la mesera. La mesera no se considera salarial, sino por horas. ¿Por qué? Porque yo la contrato es por ciertas horas. Uh-huh. Yo le estoy diciendo a ella qué tiene que hacer, ¿sí? Uh-huh. Me tiene que ir, servir la mesa y todo ese tipo de cosas. ¿Es por horas? Eh, es por hora El supervisor de, del, del lugar, uh-huh. si el supervisor del lugar maneja personal, normalmente yo sí lo puedo poner como uh-huh. salarial, no uh-huh. por horas. Uh-huh. No necesariamente por horas. Pero también tengo que ver hasta qué punto él también... ¿está atendiendo mesas o está haciendo cosas de oficina, de trabajo manual y no solamente de supervisor, no solamente... Porque es, es, es algo complicado. Por eso es que cuando yo me siento con, con el empleador... Es
0: que cada, cada caso, Exactamente. ¿no? Todos son diferentes.
1: Exactamente. Que,
0: pero es fascinante. Y yo me quedaría aquí porque yo me estoy tratando de poner como el, como el cliente, como el tengo este negocio, ya lo tengo, claro, o bien. como lo quiero poner... Um, están en diferentes lugares en el condado de Los Ángeles, sí. están en español, tú manejas toda esa área de, de la parte de español, y estás en el East Lake, que acaban de abrir un centro que me dijiste también aquí en el Valle de San Fernando, uh-huh. um, eh, ¿Qué es lo principal de ese centro? ¿Por qué sintieron la necesidad de abrir ese nuevo centro?
1: Veníamos conversando a ver cómo podíamos más empoderar y ayudar y tener un lugar en donde los latinos tuvieran los recursos ahí a la mano. Como nosotros ya dábamos los cursos y ya dábamos esto, para ellos era importante que nosotros estuviéramos en esa sede. Y entonces en esa sede vamos a seguir dando muchos talleres en español y en inglés. Eh, y también van a estar otras eh, organizaciones. Nosotros vamos a estar por lo menos dos veces a la semana la semana. Las otras organizaciones pueden que estén una vez a la semana o una vez al mes. ¿Qué Entonces, tipo de
0: organizaciones ahora que me
1: Tenemos una organización que presta asesoría eh, gratis, eh, legal, hasta cierto punto, lógicamente, porque no puede ser todo gratuito. Eh, tenemos uh, Opportunity Fund, que hace préstamos también. Tenemos el Inclusion uh, Action que es, Inclusive Action, que es una empresa que da también talleres y también de préstamos. ¿Son empresas
0: privadas, entonces?
1: Eh, no, algunas sí, algunas tienen fondos públicos y son también privadas. Y uh-huh.
0: son de fondos. sea, so llega fondos, un momento sí. en que sí cobran algún tipo de taller entonces. Pero no, no. Allá en
1: el centro ellos no pueden hacer eso, okay. en el centro todos los recursos que van a ver y todo lo que van a hacer es gratuito oh, okay. sí ya después de ahí o lo que usted necesite más allá puede que sí pero no, mientras están ahí en el centro la, la, los recursos y la información es, es gratis, pero entonces por ejemplo ustedes vienen donde nosotros allá eh, porque necesitan un una, nosotros solamente hacemos citas con cita previa, okay. o sea no es de que usted venga cuando Llega. quiera oh, sí okay. porque siempre tenemos algún cliente, entonces cuando usted nos hace la cita y digamos quiere un préstamo y vemos que es con Opportunity Fund que podemos referirte, entonces te podemos ayudar a través de ellos, y si no, miramos otras entidades que tenemos en todo el país también. ¿no?
0: Y ya es el centro de desarrollo de pequeños negocios que todos los escuchamos, es BDC, Ajá. y tienen diferentes programas, sí. eh, y lo importante es que se siga moviendo la rueda sí. que no nos olvidemos que los latinos somos un poder económico fuertísimo en este país y en el mundo porque eh, los hispanos estamos dentro de Estados Unidos generando mucho dinero, so eso eh, que nos quede como parte de esta entrevista pero yo no me puedo despedir sin hablar un poco de ti, por favor dime dónde naciste cuándo viniste aquí, tu familia <risa> porque de todas maneras este es un programa de orgullo hispano, gracias, gracias. por estar haciendo lo que estás haciendo.
1: No, gracias, soy súper mala para hablar de mí, normalmente empiezo solamente Digo, yo soy Claudia, ya trabajo con el SBDC y listo. Ah, A ver, te cuento, nací en la India, todos somos de la India, entonces cuando, cuando yo tenía cinco años nos fuimos para Colombia y yo crecí en Colombia, en Medellín, allá estudié, allá me gradué, allá me casé, allá tuve mi primer hijo y luego nos vinimos acá, voy a cumplir 20 años en este país Eh, y acá nos vinimos, aquí tengo mi otra hija, entonces tengo dos hijos mi
0: marido
1: eh, ¿y viniste
0: directamente a Los Ángeles?
1: y vine directamente a Los Ángeles empecé a trabajar en en una credit union en un banco, era la vicepresidente de recursos humanos Y de administración, entonces aprendí también mucho ahí. Y luego con la crisis económica del 2008 monté mi propio negocio y ahí fue donde aprendí de las esbirisis. ¿Y tu negocio sobre qué? Mi negocio era de recursos humanos.
0: Oh, wow. Eh, ya que me dijiste, porque yo juraba que eras colombiana, colombiana, ¿no? Pero ya que me dijiste que tienes. Colombiana esa... de
1: corazón, sí. de todo corazón. Wow, o sea, y y, en... No, y sobre todo, para mí el español ese es mi primer sí. idioma. No, pero aparte, Y no, y a mí me dicen loca, latina y digo me yo soy yo. te y te veo y yo.
0: Pero cuéntame ese mix de culturas y cómo tú dirías, esta es la similitud entre la cultura eh, mía, de donde nací y de donde crecí. Y estas son las grandes diferencias
1: diferencias, eh, a ver, ¿qué te digo yo? Es que, o sea, yo de todas maneras me considero más latina que cualquier cosa. Mm. Entonces, y como, mi, para mi esposo yo me considero, depende de, ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. cuando me conviene soy de la India, cuando me conviene okay. soy latina. De, las diferencias, no hay muchas. Uh, para mí, por ejemplo, una de las cosas más uh, similares y, y que valoro muchísimo es, en el, el, la familia, ¿sí? Las dos culturas, la familia es lo más importante. Y la el respeto, el respeto hacia los mayores, el respeto hacia tus papás, esa, esa es una de las cosas que, que tienen mucho. No, no veo mucha diferencia, sino que veo antes que, que, que es como tenemos cosas demasiado bonitas sí, y sí. tenemos... todos nuestros ancestros y todo eso para nosotros pesa mucho y es el respeto como a todo eso y el orgullo y eso es lo que yo valoro muchísimo de esas dos culturas de que para nosotros es como tan importante todo eso y es tan importante el respeto y la familia, los amigos la comunidad, el ayudarnos las fiestas, las reuniones todos los de la India lo lo mismo, les encanta que las reuniones que esto, que estamos en familia o que celebremos esta ocasión y que celebremos sí. esta otra Entonces es igual que los latinos ¿ah? que yeah. Cualquier momento es para celebrar
0: Sí, vámonos de fiesta Yo voy en el carro y voy de fiesta gracias Claudia, sobre todo gracias por estar aquí, por toda esta información yo creo que de todas maneras me gustaría que seguirte teniendo en el programa porque Claro, de encantada. Nuevo este eh, 2020 eh, queremos darle un énfasis de empoderamiento económico entretengámonos, sentámonos orgullosos pero empoderémonos, ¿no? Empoderémonos y ustedes son una, una herramienta buenísima te agradezco y qué consejo, ¿con qué consejo te despides?
1: Rosino, gracias a ti por la invitación, me encanta poder estar en este tipo de programas, poder llegar a la comunidad latina y decirles aquí estamos, estamos para ayudarles y ese sería el mensaje, no están solos, busquen las ayudas que tienen los recursos que tienen, este país es la oportunidad para ustedes encontrar muchísimos recursos, muchísima ayuda Y muchísimas cosas que son gratuitas por las que ustedes ya han pagado de alguna manera y que no se han dado cuenta. Entonces, aprovechen este recurso que tienen. Aprovechenos a nosotros que estamos aquí, que queremos ayudarles, que estamos para ayudarles para que puedan tomar ventaja y emprender y hacer todo ese montón de cosas, ideas tan buenas y geniales que tienen. Entonces, me encantaría. Eh, Quiero dejarles mi número de teléfono que nos llamen y así puedan pedir la cita y puedan también mirar todos los talleres que ofrecemos. 800-794-1402
0: 800-794-1402 eres un orgullo hispano muchas gracias, lo vamos a gracias. poner también ahí gracias por estar gracias, gracias
1: por la invitación de nuevo
0: Esperamos disfrutaste de esta conversación en Dale, Cuéntame. Nuestros entrevistados son todos orgullo latino o orgullo hispano porque hablamos español o somos hispanoparlantes. Y orgullosísimos de la herencia que estamos dejando en este mundo y las riquezas culturales de todos nuestros países. Yo soy Rosy Guigure, gracias por estar y hasta la próxima.